0: Välkommen till äktenskapspodden, en podd där du blir inspirerad och utmanad av att lyssna på andras relationsresa. Välkomna till Nu är vi igång och sitter här hemma hos Johanna och Martin Sederborg. Jättetack att vi får komma hit och prata med. Och eh, välkomna till äktenskapspodden. Tack ska ni ha. Tackar. Vad... Eh, vilka är ni? Kan ni beskriva er? Berätta vilka, vad ni gör, hur livet ser ut.
1: Jag är Martin då, ser du? Precis fyllda 50. Vi har sex barn från åldrarna 36 till 10. Äldsta är vuxenadoption och yngsta är familjehem. Sofia, biologiska. Eh, men alla är som våra egna barn. Jag har varit sedan 1993. Så det är några år. jobbar som ingenjör med bilar. Jag har gjort det senaste 20 åren. Eh, men vi har jobbat väldigt mycket med familjer och relationer. Det är ju det vi på.
2: De senaste 20 åren. Det säger du, har du sagt det 10 år?
1: Ja. Är bra det är en bra siffra. En bra siffra? Ja, det är länge. Rundast länge. Ja, det är
0: tillräckligt länge utan att bli för länge. Ja, det
1: är, ja det är ungefär så. Det är, det är, jag har jobbat väldigt länge med bilar I bilindustrin Man gör ju gärna det på hissingen. Det, mm-hmm. liksom... det
0: känns som att det finns ett visst bilmärke som härjar här.
1: Eh, ja, ja. Du, du är ju verkligen ni är ju ute på hissingen nu. Eh, och det är ju Volvo. MECA om man ska uttrycka sig så. <laughs> volvo Ja, Volvolandet, Så är det. Så att eh, det är väldigt många som jobbar på Volvo.
2: Jag är Johanna, jag är 49 år då. Och eh, jag eh, har samma civilstatum som Martin. Ingår i den här familjen. Och jag jobbar som barnmorska. Det är mitt yrke och... Liv. för jag mm. jobbar med alla de som föder hemma jag jobbar med mödravård jobbar för mänskliga rättigheter i form av att du ska få välja med vem, väl, var och på vilken plats du vill föda ehm, ja. så jag har ett engagemang i det i runda slänga 20 år också då. <laughs> Om vi ska vara somna <laughs> i cirka. <laughs> cirka 20 år. Cirka 20 år. tätt emot väldigt många barn. Och undervisar också på universiteten omkring här. konst. Och så har jag då team, vi är 14 barmorske just nu som jobbar tillsammans hemma. Med hemfärdslar och bebihemma. Och Amningsrådgivning och så har jag också tungbandsmottagning då för eh, de som behöver hjälp med sin amning och har så tungbandsproblem så är vi två i Sverige som gör det jag gör. Då. En, en mottagning finns i Stockholm och så finns jag här i Torsland. Och det har jag hemma till mitt hus. Ja. Så det är lite sådana här specialgrejer. Sen har jag forskat på kolik i många år så jag har jag mm. utbildat många kolik. Allting handlar om familjen.
3: Mm.
2: Hur ska vi hjälpa familjen på allra bästa sätt? En, så äh, intressant. Ja, en äh,
3: passus, eller måste jag säga. Det är vanligare i Sverige att man gör hemfödslar nu, eller? Än vad det har varit innan.
2: Mm, ja, det beror på om du menar före 50-talet. <här> så var det ju <här> 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 väldigt vanligt med hemfödslar Men sen helt plötsligt, så efter det, så gick det några år där alla ska föda på sjukhus. Men nu har man insett att det blev ju inte bättre. Nej,
3: För, <här> Jag har bott i Amsterdam. Ja, Där och får där... man ju inte födda på
2: sjukhus ju... om du inte är
3: sjuk. Nej, typ Nähe. så. Där är en... föder alla hemma Nästan då. alla föder ja. hemma. Och då har man en dola och eh,
2: de oh. går hem. Och... Ja. och sen har du också hjälp hemma. Ja, Efteråt en hemsyster. som kommer en vecka tio dagar och hjälper dig med, med allt. Alls. Ja. Så så ska man ha det. Så det jobbar vi för. Men ja. eh, Sverige är ju landet där man klarar sig själv. Mm. Mm. Så, och, eh, men ingen som... Eh, Ja, det är ingen som ångrar sig när de köper våra tjänster. I Stockholm ingår det ju nu och nu blir det tvingande för alla kliniker att införa. Och nu blir det kanske inte ska ha. Så det handlar ju om att satsa på familjen. Mm. För det är en familjehändelse ja. när man föder. Det är inte en medicinsk händelse. Det är ju sant. Så det är oerhört faktiskt väldigt många som dela tron med mig det trodde jag faktiskt inte men det märker man ganska snart så det är väldigt många som är vana att göra andra val i livet och inte fundera så mycket på vad andra människor tycker om deras val som, som till, väljer att föda som hemma. väljer att föda hemma ja. mm. sen högutbildade såklart jättemånga läkare och barnmorskor det är lite oroande förvisso men yes. <laughs> så att de inte vill föda på sin egen övrig nej, precis men det är, det. Det är ju det var jag gör. Sen har jag jobbat på sjukhus såklart också. Många år jag inte emot sjukhus på något sätt. Så det gör jag. Spännande. verkligen.
3: Mm. Hur, hur länge har ni hängt ihop?
1: 20, 20 år.
0: Isch.
1: <laughs> <laughs> hur länge har vi hängt ihop? Äh, men Vi
2: blev ihop på 91. Ja. Hur länge sedan är det?
1: Mm. Ja det är ju ja, 30 år nu Ja det
2: är fyra.
1: Ja om ja, det är 92 vi blev upp Vi förlåvar oss 92 i alla fall Det står det i min ring mm. som Men vi blev vi, <skratt> vi kära 91 på Aa, Ja det blev vi Absolut Så att ja 91 okay. 30 år.
3: Ja. Hur blev ni kära Eller vad hände Hur träffades ni
1: Ja eh, Vi var på Dezeberg Jag och en kompis och eh, kompisen kände hade med sig en eh, ja, han hade väl en flickvän eller, jag vet inte på något sätt de, den här flickvännen kände i alla fall Johanna och hennes kompis eh, och eh, Johanna tyckte att min kompis såg väldigt trevligt så trevlig ut
2: ja, han är jättesnygg han är fortfarande supersnygg ja, eh,
1: så hon bjöd upp till en eh, grillfest så. i Hulla. Johanna bodde. Ehm, och dagen efter så, ja, så åkte vi på den här grillfesten. Och då träffade Johanna mig. Men jag träffade henne dagen innan på Liseberg. Det, 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 så är det.
2: Jag såg ju bara Lennart. För han A var ja. så snygg. Han var så snygg, ja. De var värd på, på vårt bröllop sen. Ja. Så, kompisar, så det är kompisar. Men story.
1: Äh, ja. Så träffades Och så var hon väldigt rolig att hänga med. Det var, hände alltid saker. hände fortfarande alltid saker. Mm. Så att, så träffades vi. Men sen så och vi gjorde massa saker i början där när vi träffades. Och sen gick det nästan ett halvår Innan vi träffades igen på den nio år. Det var
2: jag... att du var i flottan, otillgänglig. Ja. Och jag läst, pluggade i sjöde, ja. också otillgängligt.
1: Ja, precis. Så... Det är ju sant. Det är ju den tiden då man gjorde uh-huh. vänplikten. Ja,
2: Sverige. och jag jobbade väldigt mycket mm. vid sidan av. Så att jag hade inte en enda sekund. Nej. inte du heller. Nej. Och mobiltelefon fanns inte.
1: Nej. Som man fick tiden.
2: skriva brev till ja. varandra. Mm. Hur är det. Ja. Har ni sparat dem? Nej, Nej. Jag sparar inget. <laughs> det sitter inte här i min lätt. Men det kan ju vara trevligt.
1: <laughs> men jag har inte sparat dem i alla fall. Nej, vi har inte
2: det. Kanske, jag
1: vet inte. <laughs> vi sparar ja.
2: inte på saker så mycket.
1: Nej, men så blev det så här att 92 i september så eh, eftersom vi, ja, det var som Johanna sa vi, jag låg i flottan och hon pluggade och det är ganska slitsamt så vi låg där och pratade med varandra och bara antingen får vi liksom säga att ja, det här var kul så länge det var eller så får vi liksom satsa på det här det, det funkar liksom inte annars det är för, det är för slitsamt eh, och då bestämde vi oss nämen vi förlovar oss
2: då gifte vi oss, vi. vi. Då gifte vi oss. Ja. Och så vi kände ju ändå också att vi hade på något vis samma eh, kallelse. Mm. Att det var någonting med vad vi ville med vårt liv. Mm. Vi ville inte ha det bara för oss själva. Utan det vi hade fått ville vi ge till andra.
1: Mm. Och så åkte vi ner till Järn. Eh, nej, inte Järnthållet utan det är uppe på Vrangles ligger uppe vid eh, Röversplatsen ja. Eh, ja, där Knäller vi in där och så säger vi så här Ja, vi har förlovat oss Vi vill, kan, vi vill köpa två ringar vi kan... var
2: 20, 19 år. Va? 19 och 20 år gamla.
1: Kan, vi, kan ni gravera in det? Ja, när ska ni ha dem? Idag? <laughs> och jag glömmer aldrig min blick utan hon som satt där bakom. Hon bara, man ser det himla lite med ögonen och tänkte, ja, jag får väl tillbaka de här ringarna om ett tag. Men nej. Det har ni inte fått. Nej. Och så gifte vi oss ett år senare uppe i Älvängen. Och sen gick vi i bibelskolan Bjarka Säder. Ja,
2: för då hade vi bott isär liksom, eh, under hela den här eh, tiden vi var ihop. Hela ett år. Ja. <laughs> ett och ett halvt. Mm. Eh, men vi visste vad vi ville och vart vi var på väg. Och just då, jag hade en kör också. Så var vi var över hundra pers eller någonting. Okay. I någon kör som vi reste land och rike runt som jag var ledare för. Så vi hade, det var mycket musik i mitt liv också då. Så vi spelade in skivor och höll på vad vi grejade med. Och då, då vet jag att du hängde alltid med dig i alla fall. Men då mm. blev det ju, att det var det vi gjorde väldigt mycket utav andra tiden. Så var, du och jag var inte jättemycket, men det var mycket samtal. Så vi förstod att vi måste gifta oss och sen gå bibelskola för att bestämma riktningen för vårt liv. För vi visste inte det då. Så då gick vi i bibelskola och på Bjärkesöby det var oerhört bra för det blev ju prövande. För man jobbar mm. jättemycket med sig själv. Men det var, det, så, det var lite jobbigt att bo så rural, alltså ute på landet, ute. Ja. Man kunde inte ta sig någonstans, det var isolerat. Det tyckte inte jag var skönt. Nej. Men det var bra för uh, vår relation och framförallt vår gemensamma gudsrelation. Att vi fick rutiner med att be, rutiner med att att alltid fråga Gud för att sätta riktning på livet och och sätta Gud först. Det fick vi med oss där och sen sen så fortsätter vi med det. Så har vi gjort så många konkreta Gånger. och då, då vet jag vid ett tillfälle så när vi skulle iväg med ni vet det är stora missionsbåtar jag var ju sjuksköterska jobbat inom akutvården och, och du var maskinist i flottan så att det var liksom så här perfect mm. match så att vi, fick ju, vi fick ju så att vi skulle skriva på papprena där så var det ändå någonting som vi liksom det var någonting som vi behöver lägga det här i Guds händer och vi fick liksom inget konkret bönesvar. Men så hade jag en superlängtan inom mig. Och det här var ju jättekonstigt. För jag trodde verkligen att jag inte skulle bli mamma. Så det fanns inte för mig. Jag var ju 21 år då. Eller 22. 20, mm. Ja, 22 någonting. Ung. Jag flyttade hemifrån när jag var 15. Så jag tyckte att jag ändrade hund med en del. Så då när jag då sa vi men så väcktes en längtan att bli mamma, jättestarkt hos mig. Och du sa att ja men är det det vi ska göra då är det det. Men då sa vi vi försöker vi ett tillfälle och blir vi gravida då får man inte åka med eh, båtarna. båtarna för mm. att man då skriver skrivit års, ja, skriver två års där. Och vi hade liksom i stort sett skrivit på. Men vi, så åkte vi hem och på riktigt bara låg en gång och så blir nu blev jag lite berörd. För att jättetidigt i mitt liv hade jag fått till mig att jag skulle få en pojke. Och han ska heta Emanuel. Mm. Och det blir Gud med oss. Och jag var helt övertygad när han låg i magen att det var en flicka. Ni vet man kan känna det så han var så säker. Och då hade jag glömt av det som Gud hade sagt till mig. Du kommer få en pojke och han ska heta Emanuel. Och så utkommer en pojke. Det var innan man kunde se kärnbultrajud. Det fanns ju inte då. Det var något svartvitt som blurrade omkring det bara. Och utkommer Emanuel. Och då, jag vet att vi bad innan vi låg. Då sa vi så här att, att Gud, blir det barn nu? Då, precis som Hanna bad, så bad jag till Gud. Då är han din. Han är präst då. Han läste till präst och verkligen gett sig in ja. i svenska kyrkan. Och komma ifrån en fri religiös uppväxt och in i svenska kyrkan är kanske. Mm. Så det är ja. superhäftigt att se vad det ska bli av imanuell. Så kanske mm. bara att.
1: Nej, men det är verkligen gud med oss.
2: Så det är Så. fantastiskt fint. Att få känna att man är en del liksom. Mm. Så så började vårt Och sen så fortsatte vi och fick Carl eh, året efter Emanuel kom Och så, sen så Gick det några år så kom Sara Och då jobbade vi Med tonåringar mycket Där vi bodde
1: Jo men d- däremellan så kom du liksom, Emanuel är född 95 Och 96 Och och eh, De är ju väldigt tätt då nu. Det är sex månader man mm. har eh, Och jag var väl fortfarande inte. Vad ska man säga? Jag var ganska van. Jag var inte direkt en man som man ska vara egentligen. Eh, så att. Eh, ja, våra äktenskap blev väldigt dåligt. Skulle mm. jag vilja påstå. Någonstans där vi 97-98. Eh, och där är ju anledningen varför vi, vi hamnade sen med relationer mm. för att eh, vi fick hjälp av en kompis eller han, hjälp, egentligen var det inte så mycket hjälp vi träffades några gånger men han blev en moderatorn mm. som bara sa att, vänta nu lite Martin, du hörde inte vad hon säger du får ju liksom vänna, skärpa dig, du får ju liksom tänk, hur tänker du här och, 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 men Johanna, låt Martin prata färdigt alltså och bara det att kunna sitta med någon som inte fördömer den. Det, det var stort så, så att det här, det, det här var nytt för mig liksom. och sen då så dök det här med levande familjer upp så alltså, och då, då hakade vi på det 99 eller om det var 90 gick den andra kursen tror jag de hade eh, om ja, just äktenskapsrådgivning och vad det innebär och bli certifierade alltså rådgivare vilket har hjälpt oss väldigt mycket och, och man får träffa och, och man ser att man kan göra en skillnad mm. eh, i, i andra människors liv. Samtidigt är det ju så att eh, våra barn har varit ganska sjuka. Eh, alltså i, De har haft barnreumatism egentligen allihopa. Inte i manhär, men de andra tre. Så att det har varit väldigt mycket. Ja, sjukdomar, mycket, inte sjukhus och liksom, och det har ju varit vårt liv och en del har hur orkar ni. Och till slut, när man lever i det så, det är ju ens vardag liksom, och, man kan inte lägga sig ner och dö liksom, bara för att man har sjuka barn. Det är ju liksom, det är ju bara att bita ihop. Vi kan inte göra andra saker som andra människor kan göra. För att ha sjuka barn är ganska dyrt. Även om man får väldigt mycket i Sverige och läkarvård och så. Men det är ändå väldigt dyrt att ha sjukvård. Mm. Där kommer vi i alla fall in, 00, in på levande familjer. Att kunna hjälpa andra. Och det har väl varit eh, kanske en, den röda tråden i vårt liv. Att vara den som är generös. Att eh, vara... ja.
2: För det, det som hände var ju att Sara, som nu är 21, då, hon föddes ju med ett eh, allvarlig missbildning på sitt hjärta. Eh, att det är alltså ett hjärtfel. Och så hade hon en mängd allergier. Så när hon var. Eh, Eh, åtta, nio månader så var hon jättejättesjuk och hon vägde fyra, åtta när hon kom och vägde sex kilo när hon var ett år. Så hon mm. var jätteliten och mager, gick inte upp, hon kräktes varje tjugonde minut eller 20 gånger på ett dygn eh, sådär, för att hon var så sjuk, hon hade CVK så att hon fick näring och det var jätte, som sagt, jättemycket sjukhus och, eh, och, och hon var väldigt, väldigt sjuk och vi såg ju inte på många, många år då. Och ändå så var vi tvungna att klara av det. Och det gjorde vi väldigt mycket för vi fick så mycket hjälp av mina föräldrar. Mm. Och sen var vi i en kyrka som var väldigt omsorgsfulla. Så där hämtade vi ju vår kraft. Men vi jobbade ju också, engagerade oss. Så och då såg vi, för då var det en läkare- som bara tog oss i handen och ledde oss rätt. Vi, hon blev ganska felbehandlad på ett, ett mindre sjukhus där vi bodde förut. Då. Och då bara han tog oss i handen och flyttade oss från det sjukhuset. Han gick emot alla sina kollegor, en hjärtläkare var det Och flyttade oss till Göteborg och på en dag så vände det. För då visade sig vilka allergier det var när vi fick träffa ett proffs liksom. Mm. Och då blir hon bättre och bättre bara över dagen. Och vi kan ta bort CVK och och livet börjar återvända. Och då såg vi att den där lilla, lilla saken som han gjorde att ta i handen och se oss. Gjorde att vårt liv förändrades. Det var lika arbetsamt innan, men vi fick hoppet tillbaka. Och och då, då blev det så stort att vi kände... Att, och så samtidigt som det här hände så kommer Hans Marklund om ni vet vem han är här mm. oerhört profetisk han var ju i våran kyrka känner inte oss överhuvudtaget och så bara han Säger att Gud väckt mig i natt. Och då hade jag varit så där Ni vet att man är så trött på att det här kräkandet. Och barn, de andra barnen som hade så mycket smärta. Som var uppe och slog sig på benen och sådär. Vi fick upp och duscha och någon kräktes. Och den tredje vaknade och hade ont. Då. Så då höll vi på nätterna och dagarna genom att sköta om de här barnen. Och så samtidigt jobba. Natt och kväll och var vaken bara för att få ekonomin att gå ihop. då Efter det då så hade jag bara förtvivlat sagt till Gud nu måste vi be för barnen för det här jag, jag klarar inte mer. Och, så, så, hela marken bara gungade för mig formligen. Att jag tänkte nu svimmar jag. Men så, så sa jag Gud nu måste de be för barnen i kyrkan idag. Och det har jag aldrig varit med om. Att de säger det från de se Nu ska alla barn komma fram för förbön. Och jag har inte varit med om det efter heller faktiskt. Men då så börjar han och ska liksom f- gå in i... Så där, rätta sig som man alltid gör på en gudstjänst. Men helt plötsligt så bara han avslutar och säger... Att, jag kan inte låta bli och säga det här. Vi måste be för barnen. Och helt plötsligt så bara rusa fram människor då. För alla vill jag förbön för sina barn. Det är inte bara våra barn som har problem... Får, de får barnen förstoppade och de äter inte och de sover inte. Det finns massa saker man kan få förden för. Men sällan som vi lägger händerna offentligt på barnen. Och då, då gör han det och så säger han bara att ni är fler i er familj. Och så tog han fram allihopa. Och så bad han för var och en. Och så ber för Sara. Och hon är ju, alla vet i kyrkan hur sjuk hon är. Och den där civikon som hängde bakom ryggen och dingla Så visste ju hur, hur sjuk hon var. Och då så... Så, så ska vi på en läkarkontroll några dagar senare för de kollade ju multr på hjärtat hela tiden för att hon var ju så sjuk så de kunde inte operera hjärtat men för att hon hade så mycket allergier och bara kräk. Hon, hon var så liten så kom inte instrumenten. Så därför kunde de inte göra den hjärtoperationen som var livsviktig för henne. Och så åker vi till Östra sjukhuset och så är det de här proffsdoktorerna där och jag är helt övertygad. Nu är hon helad. Så jag bara, första när han lägger på det här. Är hålet kvar i hjärtat? så jag då. E, ja. Och jag bara, ja nej hon är inte helad. Men så, så undersöker han en, en gång till. Och så får han gå och hämta en kollega. Mm. Kommer in där och tittar på hjärtat igen. Och bara, det är så konstigt. För du kan se hur blodet flyter i hjärtat då. Och då så ser han att hålet är kvar men det slår hjärtat slår som ett friskt hjärta att blodet alltså vad som händer är att blodet åker fel väg i ett hjärta som har hennes hjärtfel men då, att blodet gick i rätt väg. Det fanns ingen väg där. Hålet var lika stort och det var kvar. Men det gick i rätt väg. Mm. Wow. Och sen så på varje besök blev hon bättre och bättre. Och då frågar jag dem sådär att kan det här växa igen? Det har vi aldrig sett. Så det kan mm. inte hända. Och då är det, man sätter ihop de här väggarna. Och sen hon växte det igen. Det var ju
1: 18 mm stort ja. var det. Och hjärtat är lika stort som en knytnövel. Mm-hmm. Så du kan ju tänka dig 18 millimeter. Äh, oh, oh, det, är, det är ganska... det var fritt. Så... <laughs> det är ganska stort. Ja, det, det är ju liksom...
2: Det är ju en <laughs> ja. 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 Så för oss blev det ett sånt otroligt starkt kvinnespör. <coughs> och det var ju inte det enda vi hade i vår familj med olika så det blir ju att när du har sett så kan du inte låta bli att se och då blir det ju att ja visst vi har de här omständigheterna i vårt liv, vi har inga pengar vi har inget inte massa ägodelar eller karriärer vi har sjuka barn och och det har vi fortsatt att ha genom livet men det livet men att ändå fortsätta hålla fast och, och gå med Gud Det har ju varit grunden till att vi har orkat att fortsätta. För vi ser att ju mer du investerar i i det som ligger utanför dig själv. Ju lättare blir livet. Trots alla de här omständigheterna. Under den här tiden hade vi ganska många familjehemsplacerade barn också. Så vi jobbade väldigt mycket för andra familjer som hade det tufft. För att vi tyckte att vi har ju... Vi har ändå lite till att ge. Det är,
1: ja. det
0: är imponerande. Väldigt.
1: Ja, vi var sjolfamiljer. Ja, precis. Och speciellt, ja, vi, var, när vi, hade, eh, vi var familjen och sen när Sara blev lite bättre blev vi sjolfamiljen. Mm.
2: Och så. det blev ju bara så ibland. Ja. Att ja. de bara kom.
1: Ja, jag ringde och sa vi är, vi är på väg till er. Det var liksom inte en fråga om kan ni, mm. utan det var så här vi måste komma nu. Så
2: det var tidig start i våra tio första år. Och då engagerade vi oss sen i levande familjer också. Och då när man har haft det ganska bökigt där, då är det inte mycket som blir jobbigt.
3: Men det har jag varit med
2: om. En hel del. Men det handlar också om att våga utsätta sig för det som att det kanske blir lite bökigt. Och att det inte gör så mycket.
3: Men hur om, om man tänker, hur tog ni er igenom de här åren tillsammans? Har ni eh, varit aktiva och jobbat på er relation? Eller har ni liksom bara... Vad du sa förut att man kan inte bara lägga sig ner och dö. Nej, men jag tänker att ni sitter här idag och har varit gifta 20 plus år. Hur?
1: Men det är väl så här att... Ä- 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 det är väl så att det alltid är en relation går ju upp och ner. Det är de som inte säger att de gör det, de ljuger ju. Stundom de är det ju bra och stundom de är det vanligt grått och sen är det dåligt. Men man får ju försöka kapa de här dåliga tiderna och f- prata om dem. Vad är det som händer? Och är det någonting jag kan göra? Är det någonting du kan göra? Vad är, det, vad är det för någonting? Vad är det någonstans? Vi inte hittar varandra igen. Nej, men så, så, så blir det väl så. Har man väl suttit, det tillräckligt många samtal. Så, så kan man ju. Man, man kan ju till slut det här. Vad, vad är det vi ska göra. Eh, och speciellt om man inte har underhållit sitt äktenskap länge. Och det finns ju stund, vi inte har gjort det. Men vi har. Men. Och när vi inte har bett tillsammans.
2: Ja, och sen, vi har haft några traditioner att vi några gånger <skratt> år måste åka bort. Och verkligen prioritera att det är vi. Mm. Så, och det är något barnen alltid har fått uh, dela med. För vi vet att om vi mår bra, då mår barnen bra. Ja. Så att nummer ett är ju vårt personliga förhållande till Gud. Och så nummer två är ju vårt förhållande till varandra. Mm. Och sen relationen med våra barn. Mm. Och sen relationer med andra människor. Mm. Och sen kommer arbete och så vidare och så vidare. Men att hålla sin personliga gudstubb fräsch. Det är inte alltid att man orkar det. Mm. Och där har vi fått dra varandra då och då. Mm. Men att det får vara okej. Okay. Att man ligger på rulle som när man cyklar i team. Och sen har vi också, när också, ju mer kunskap du inhämtar, ju mer förståelse får du för vilka saker som också är viktiga. Så att, att ha ett bra, inte ha ett bra, men att, att också friskvårda sin kropp mm. och sin hjärna, Se, sitt kärleksliv är jätteviktigt för den personliga hälsan och mentala hälsan. Mm. Och det är väl något som vi har uppmanat många att, att att vi är varandras bekänter tjänare, när den ena är svag så är den andra stark och det är då det blir dynamik i ett förhållande nu är vi så gamla så att vi kan vara det är lite är
1: 20
2: år ja, 20 år Nej, men det blir också det att man tänker bara rent, rent fysiologiskt så att när du har, är tillsammans både fysiskt och själsligt och andligt med en annan människa under en lång tid då börjar man ju tänka samma tankar. För det är ju det oxytocinet gör med oss. Det är ju det som du har med ditt barn. Hon kan ju inte säga vad hon vill. Du känner det i din kropp. Och det är ju det oxytocinet gör med våra hjärnor. Väldigt intressant. Eh, och Oxytocinet gör ju det med oss och sen har vi ju ytterligare ett nervsystem som är spegelnevroner mm. som gör att vi kan tolka signaler som kommer utifrån. Det här är ju bara forskning. Det är inget, inget annat än fysiologi.
1: Det är därför mobiltelefoner till exempel små barn och bo- mobiltelefoner när vuxna sitter och tittar i mobiltelefon så här till exempel ute då ser ju inte barnet ansiktet. Mm. Den blir ganska slätt. Mm. Kan inte tolka.
2: Så det är väldigt farligt för hjärnans utveckling för småbarn. Med mobiltelefon och skulle föräldrar förstå det hur mycket de läser i våra ansikten och hur handikappad ett barn blir om den har en förälder som inte responderar på signaler. Nu är vi ganska värdelösa på det också för jag använder ju min telefon i mitt jobb hela tiden och väldigt många människor pockar på min uppmärksamhet så jag kanske har en 40-50 meddelanden i min mobil varje dag som jag måste ta i tur med. Om jag inte har tittat på den mellan 8 och 16, Så det blir lite på kvällar och tidiga månader. Så jag får verkligen skärpa mig. Och det är ju barnen bra att säga ifrån. Men till slut slutar de ju med det. För du får ändå inte respons på det heller. Men det är en är så Att vårda sin fysik och sitt kärleksliv är väldigt bra för vår mentala hälsa i längden.
1: Vi var ju till och med så här när det var så jobbigast liksom. Mm. Så lärde vi oss schemalägga när vi skulle ha kärlek. Ja. <laughs> och det, det låter hur tråkigt som helst men det är nödvändigt.
2: Det är nödvändigt. Så, så i småbarnsåren då behöver man eh, eh, schemalägga fysisk närhet för att hålla sig frisk. Och hålla relationen frisk ja. annars så kommer man... Det är mellan en, och då tänker man inte samma tankar igen och då börjar man bråka och meningslösa saker. Nu förstår man varandra när man håller sig fräs fysiskt mm. tillsammans. Och då menar inte jag alla möjliga sexuella aktiviteter utan fysisk närhet, eh, ja man kan ha sexuella aktiviteter också.
1: Men, <hör> men någonting som vi började med sex år sedan. Körde vi no- någonting i kyrkan som äktenskapsskola. Ja, precis. Och det tyckte, för, för då hade vi hållit på med äktenskapsrådgivning. Eh, och med väldigt, väldigt många par. Och vi kände, var väldigt trötta på alla de här brandkårsutryckningarna. Sitta där när det liksom redan har kört. Alltså...
2: För, alltså när folk inte sköter sig själva. Det är som att, och Och jag fattar men det finns faktiskt en instruktionsbok
1: jo, och sen varför man
2: inte har lust att följa den
1: nej, nej, men vi, och, och då kände vi så här. Vi, vi måste ju angripa det på ett annat sätt ja. liksom. vi kan inte bara sitta där när det, de vill gå isär liksom, och de vill gå isär egentligen av att ingen annan alltså, ja, de, de har kört slut på all energi så, så då började vi med det och, och, och det kan jag känna så här att där är jag nog någonstans jag har varit nere jag var nere för något år sedan med min, eh, hos min pojk som, eh, vår pojk som läser till präst. Han har en sån här bönegrupp med killar eller män eller vad man ska kalla dem. Och, och hade liksom undervisning då. Just, hur prioriterar du? För, oavsett... Eh, vi får ju lära oss sex och till exempel ta en sån, det, det pratar vi om i högstadiet och sen någon gång i gymnasiet men det har ju oftast väldigt lite med relationen mm. alltså när du har gift dig och vi i frikyrkan, vi är ju så här att det, det, det pratar vi inte om det är synd, synd, synd och så gifter vi oss och helt plötsligt ska det vara hallelujah moment
3: mm. precis
1: och det, det, är ju, det är ju knäppt Det, det, det Alltså bara, bara det här att Försöka tala om för En kille så Okej, okay, en, en kvinna har Dubbelt så många känslosessorer det, Alltså De vill inte ha en björnkran. Då dör de För de känner den dubbelt så hårt uh. <här> Så säger vi aha så, så att det, det var en stor del var för vi, vi hade liksom vi började liksom första prioriteringen så som Johanna sa förut ja oh, men gud, Johanna kan försvinna hon kanske dör eller det händer någonting men gud finns alltid där sen att prioritera sitt äktenskap alltså Johanna och så hade vi om sex och samlevnad och just att man alltså de flesta killar och tyvärr är det väl så, i, i, ja, vi nu blir ju den här, kanske en kristen, eller den rör sig väldigt mycket i den här kretsarna i alla fall, vet ju ibland inte ens kvinnan hur ens kroppen ser ut. Och då blir det ju liksom ett problem. Så då fick vi undervisa om det här då. Så här, så här ser fysiologiskt ett underliv ut. Liksom, så här. Och alla satt ju som ljus, va? <laughs> nej, nej, nej men det, och, 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 och jag tror att det är jätteviktigt För, för att eh, Får man Får man veta Alltså hur ska jag veta som kille Det är ju ingen, och, och Och så som samhället ser ut idag Hur man undervisar i, i då årskurs åtta eller andra första året på gymnasiet det är ju, man är ju inte intresserad av <laughs> det är ju en relation liksom mm. vad kan jag ge min fru mm. vad kan hon ge mig den, den frågan ställs ju aldrig
3: mm.
1: så, så det var det var jätteviktigt att ha det tycker jag mm. för det är ju någonting man måste lära sig och just att jag... Där måste man lära sig att prata om det också. Vad tycker du är okej? Okay och vad tycker du inte är okej? Okay? Vad tycker du är skönt? Vad tycker du inte är skönt? Alltså jag vet ju inte det. Hur ska jag veta det? Det har jag ingen aning.
2: Man kanske inte vet det själv heller.
1: Man kanske Nej, inte vet exakt. det själv heller. Ja. Precis. Så därför var... Jag, jag sa just det. Anatomin. Det var det, <laughs> vi började börja där liksom. Så här. Och
2: sen just att man... Hur man ser på en annan människa och dens kropp. Att det är ingenting som... Jag kan inte uträtta mina behov. Mm. Det är något vi ofta... Men jag har ju behov. Ja, fast dina behov, det vi gör du på toaletten. Och den människa är ingen toalett. Och ni fick liksom lyfta det. Att okej, okay, mina behov är inte i centrum. Utan jag ser dina behov. Mm. Och du ser mina. Och det jag tänker allra mest på. Det kanske är en ren riskbänk. Ja, mm. Och så varför och så, var, varför har man olika behov i olika faser av livet? För att, och då kunde vi prata lite om det också det mänskliga i min kropp. Men också att Gud har ändå sagt åt oss hur vi ska göra. Och vi klarar inte av att hålla det jämt. Men om man följer då instruktionsboken så ser man att det är så mycket som sammanfaller med att, att vi är en gudskapelse och vi lever i en, en värld som behöver Gud. Och om vi inte har Gud som komplement, men vi är också människor, vi kan inte gå omkring och vara bara andliga varelser hela tiden, utan det är en del i vårt liv. Sen är vi fysiska varelser. Mm. Så det har vi försökt att sätta ganska mycket ord på och hjälpa i kommunikationen. Bara sån små enkla saker. Att jag kräver inte något av en annan människa. Men det är helt okej okay att berätta hur jag har det. Så här har jag det. Så här känner jag. Och om jag inte gör det så kan jag heller inte kräva att någon annan ska veta hur jag har det. Så...
1: Vi hade jag, jag, jag hade ett sånt här par för jättelänge länge sen de kom till oss och hon började jag vi måste åka till levande familjer och prata. Och gubben bara han, ja, som de flesta gubbar går liksom två steg bak färdigt så lite Uh, och de kommer in Och så hon tycker Ja du gör ingenting Och de var ungefär som era er att De hade småbarn och det var nappflaskor Över hela diskbänken Och så. Här. Mm. Och här. du gör ingenting Det står disk överallt Och han bara Men jag bär ju in ved varje dag Du har ju varmt och skönt Och hon bara Ja det gör jag Och så fick de, de var där en gång För då blev det liksom så här, Men ser du, det här gör jag Ja, men du ser inte det här. Men du har ju aldrig sagt det. Nej. (laughs) Och så, okej, vi måste prata. Och så hittar de den nyckeln liksom. Och det är så underbart när man sitter så. De hittar nyckeln liksom. Ja, hur pratar jag? Och båda två
2: kände sig liksom svikna av den andra. Men ändå gjorde de allt för att betjäna varandra. Och såg överhuvudtaget inte... Mm. Men helt plötsligt öppna öppnas ögonen- att vi har olika sätt att betjäna varandra.
1: Så då brukar ju vi alltid nämna så här- att få blommor, liksom. Alltså, jag kommer hem med snittblommor till Johanna- så bara, waste of money. <laughs> <laughs> va, va, vad ska vi med dem till? <laughs> och speciellt när vi inte hade några pengar- när vi var barnen, och så kommer man. vad nu? Kan du städa istället? <laughs> så då för, ja, då, innan man lärde sig det. Då liksom, mm. oh, jag städar. Liksom. Jag, ofta försökte det ibland. Så jag visste att Johanna jobbade eh, kvällspasset på liksom, hemtjänsten. Så försökte jag lägga barnen. Och så städade jag. Liksom, och så, så det var fräscht när hon kom hem. Liksom. För det uppskattade Johanna. Jag älskar blommor. <laughs> <laughs> det är jag, så ska jag, <laughs> och jag har
2: fortfarande inte lärt mig att köpa blommor till Martin som en uppskattning, jag gör det ibland jo, det gör
1: du ibland, ja. det händer faktiskt
2: det gör jag faktiskt men, men det, det tar ett, det ganska lång tid innan man lär sig ja. och vissa saker kanske men vi brukar ju ta lämna. det som
1: ett roligt exempel för att ja. det oftast kommer då en, en gubben hem liksom med blommor liksom och, och, och kvinnan Nej men hade du städat istället? Det, mm. det hade varit tio poäng mm. Det är ju sött med blommor Men <laughs> okej okay, Ska ställa dem med, bland all disk här då <laughs> mm.
3: <laughs> men Jag tänker också en fråga på det här för att Om du då kommer hem med blommor För att du vill vara snäll Eller vill visa kärlek Jag får ju också uppskatta Att du eh, köper blommor mm. Även om det kanske inte är det jag vill ha för ibland så blir det så många gånger att nej men då måste den ena ändra och göra på den andra sätt. Men att man ändå kan du vad jag menar.
1: Ja, men då får jag vända på det och säga så här då. Att för mig är det jag vill ju du får ju blommor för att din man vill ge dig en present mm. för att visa dig uppskattning. Mm. Om jag då vet att om jag tvättar och städar och det är ett fint hus. Mm. Att det är mer värdefull present till dig
3: mm.
1: än en blomma då är jag ju korkad om jag köper en blomma istället för att städa mm.
2: Jo, absolut Jag för fattar din till... fråga Men ja, man är också till... får lära sig att, ja. att äh, acceptera ja,
1: ja, och själv. ta emot kärlek och ja, förstå, ja, förstå
3: ja. att det är en kärlekshandling. Ja, ja. Även om det kanske inte var ja. det jag hade prioriterat högst men det är det han gör mm.
1: Ja det, och, ja.
3: Men det kan, det kan jag känna ibland att det kan vara en liten balans. För jag kan känna att men varför gjorde du inte det här istället? precis som du <laughs> säger. Men då får jag ju ändå tänka att men han gjorde ju det här av kärlek till ja. mig. Ja, och då får det. jag ju uppskatta och vara
2: okej med att det mm. inte blev det som mm. jag kanske... först faktiskt får jag lov att bli arg också. Ja. Och säga mm. att nej men alltså, på riktigt, jag vill inte ha blommor idag. Du kommer inte undan. Mm. Så är. det Don't try that. Me. Mm. Eh, för att jag vet att du vet så länge har vi har tittat. Mm. Så så det, den funkar inte. Men det kan funka om tio förstår du? För då ska man ha. Lite. Men 20 plusen? Nej. 20 plussen, mm. nej, 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 nej. Mm. Då är man körd.
1: Oh. Nej det är man inte.
2: Vi, vi har inte några argumentationer längre på det viset. Nu blir det ju mer att det som är spännande med det är ju att du är en sån där introvert person. Vilket gör att det, du har ett inre liv som pågår hela tiden. Det kan vara, jag eh, är ju inte så introvert. Nej. Så det är ju lätt att läsa och veta vad jag tycker och vad mm. jag står och så vidare. Men jag får ju hela tiden dra ur dig saker. Och det är ju mig så förvånad hur mycket liv som pågår mm. där inne. Mm. Och hur mycket smarta saker det finns. Jag har fått lära mig och, 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 och dra ut det ur dig för att jag ska lära mig. Och vi ska kunna komplettera varandra.
0: Har du något bra tips på hur du lockar fram. Mm. Det där. <laughs> där har jag också samma problem.
2: <laughs> <laughs> och det handlar om att eh, vara öppen och vara tyst. Hur då? Att äh, vänta in. Jag lägger ofta mitt svar i munnen på någon annan. Eller nu gör jag kanske inte det lika mycket.
1: Nej, men alltså... Man kan säga så här. Vill du ha ett svar utav din man så, så har det ju varit så här. Det, det här har varit väldigt viktigt för mig. Varje gång Johanna passerar mig så tar hon på mig. Mm. Först i början så bara... Han är ju dum. Ljud. Jag är ingen alltså, jag vill inte, inte så
2: kroppskontrollerad. Men, men,
1: men varje gång så gör de det, och nu, nu gör du det utan att tänka ens på det. Ja. Men, 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 för, för då känner jag mig sedd. Och, 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 och då blir det så här att när man sen kanske sitter sig i soffan tar och tar ett te eller kaffe, eller, och frågorna kommer, då känner jag mig avslappnad och kan ge ett svar. Men ska du få ett snabbt sa... Pang, pang, pang. Det, det, det går inte. Det funkar inte. Det är liksom, visst, vad vill du ha för svar? Kan jag fråga dig. Liksom, det, jag kan ge dig visst... Och det, det fungerar väl
2: när man inser att... Och det är ju bra för att vara man till en barnmorska... Det blir ju att jag har alltid mina grejer packade och måste gå... Och då måste jag lämna över allt ansvar för hus och hem och barn till min man. Och och, det får aldrig finnas det här varför gjorde du så här? Eller varför städar du på det här viset? Jag vill ju ha det städat så här. Utan hela tiden att ja men när du gör det här så är det din då är det du som gör rätt. Sen kan man ju fråga Mm. Att, eller be om nästa gång du gör detta så skulle jag uppskatta om eh, till exempel att ja det kan vara jo, men, hade ju det, men att man inte, att man inte för att, när man går hela tiden och en person inte är tillräckligt duglig då slutar de och ge mig svar utan jag får hela tiden berätta att ah kolla du hade tagit diskbänken här, grymt, och så jag kanske inte alls har tagit diskbänken på det viset. Nu tar vi bara ett banalt exempel mm. eh, som diskbänken, för det har vi varje dag. Men att jag hela tiden låter en person eh, vara och göra på det sättet som han eller hon gör bäst.
1: Men vi hade ju det här paret där han, han verkligen försökte anstränga sig och kom hem, dammsjög och så kom hon hem och det första hon gör nästan det som fram dammsugan, och dammsuger och ah, det gick inte mer än tre månader så slutade han dammsuga och då blev hon arg, varför dammsuger du inte? Så förklarar han jag har dammsugit men när du kommer hem så dammsuger du, precis det jag har dammsugit varför ska jag då dammsuga? Uh, istället för att ha den här dialogen. Men kan vi inte göra så här istället när du dömsukar eller lärare, Och det är ju egentligen samma med barn. När man ber dem att göra någonting liksom, så kan man ju inte liksom klanka ner på dem i början. Det kommer de att sluta. Mm. Även om man tycker att ja men nu börjar du dig plocka upp diskmaskinen. Det betyder ju faktiskt plocka ner diskmaskinen också och torka av diskbänken. Alltså, det är inte bara en del och det, det är ju, ja.
2: Och det, det är också då att man ger varandra det förtroendet.
1: Vi löser saker det... på olika sätt.
2: Olika sätt, ja. Och eh, aldrig höja på ögonbrynen mm. över hur man har löst saker och ting. utan För då
3: blir det inget samtal. Men det handlar väl om kommunikation, tänker jag också. Mm. Ja, men hur ska du veta hur... Den andra vill ha mm. det dammsugat om du inte har sagt det är mm. samma med den intima delen. Mm. Ja. Hur ska man veta? Och många gånger tänker man ju att men det är självklart. Mm. Jag gör ju alltid så här. Mm. Då borde du ju fatta. Mm. Men om man inte säger det så. Alltså. Mm. Nej. Och
2: där att lära sig att kommunicera, det att vara, det blir att man måste vänja sig vara naken tillsammans, både fysiskt skärsligt och angrikt. Kunna berätta att nu så, så orkar jag inte be. Nu sjunger jag lovsång och så får du be för mig. Så ja, det är kommunikation på alla plan. För det gör vi ju. Och att där det finns ett speciellt bibelord då, där det står att, eh, eh, att vi kan ändra min känsla. Och det är faktiskt sanning, för mina tankar styr mina känslor. Och om jag med min tanke tänker bara vill synnelse över en annan människa så är det det som kommer komma ut i mitt kroppsspråk utan ord. Mm. Men om jag tänker hela tiden, vad trött jag är på dig, jag orkar inte med dig jag mår illa när jag ser dig, det kan man ju känna i ett förhållande. Det kanske ni har gjort men vi har ute. det och jag vill inte vara med dig, och så vidare, så vidare. Då är det det jag förmedlar till den jag lever med. Så att bara skriva upp goda tankar, ord och välsignelser, och läsa dem för sig själv. Och det står ju i Bibeln, så att fylla sig med Bibelordet, så kommer man att tala ut det med sin kropp. Och det och då, måste man då, göra varje dag, det går inte att... Och Och
1: där har vi ju varit... När vi har precis sagt det här till... Till exempel de som har liksom, kanske men pff, Människan här är ju en idiot. Jo, men om, om vi bestämmer oss ändå... Liksom, att ni, ni vill ändå leva tillsammans... Så måste man börja ändra... Mindsetet så. Eh, ja, men då ljuger jag ju för mig själv. Ja, men då får du väl göra det då ett tag. Men du kommer ändra dig. Nej, det fungerar aldrig. Och så ser man då... liksom Efter... De, de flesta som vi har, satt, har vi kanske hållit i handen ett år. Först i början ganska tätt och sen blir det liksom en gång i månaden, en gång, en gång i kvartal. Och när de kommer liksom sista gångerna, då, liksom, när man ser att ja, men de sitter nära varandra, kanske håller varandra i handen liksom, och man ser att de har börjat prata, äh, när de börjar prata, man ser det ganska snart då liksom. Det är ganska intressant att se den förändringen.
2: Mm.
1: Att du börjar fylla varandras så. Alltså.
2: Och det är möjligt. Ja. Har ni alltid haft bra kommunikation?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, men det... Nej, det har vi inte. Det, och, och, och där kommer ju den här introverta människan in liksom. Att det har varit en konflikt ibland. Att jag behöver längre tid och på mig att säga saker och ting. Eh, och det, det är ju ibland en nackdel. Och att inte vara så kvickfotad där man säger så.
2: Nej men det, det handlar ju också om att, att du vill Den manliga hjärnan är ju, en del påstår att hjärnan är likadan. Vi är kapitalt olika. Det finns ju bra att läsa där om den manliga och kvinnliga hjärnan av Dr. Leaf, Caroline Leaf om ni känner till henne. En kristen mm. eh, neuropsykiatriker, mm. eh, läkare, <coughs> supergrym är hon. Hon har eh, mycket bra litteratur, läs allt av henne. Och eh, hon berättar just om den manliga och den kvinnliga hjärnan. Att eh, bara en sån enkel sak som att, att eh, män är problemlösare. Eh, och... Eh, då är det så att du, de får ett problem i sitt knä så ska de gå in i sin grotta och så löser de det. Och sen kommer de inte ut förrän de har det löst. Och vi kvinnor vi vill prata och prata och prata för det är så vi löser. Och då får jag en bild av hur problemet ser ut. Och gör jag det med en man, då puttar jag honom bara längre och längre in i grottan. För då helt plötsligt tycker jag att, ja ah, men nu har vi ju pratat om det här, gud vad bra. Medan han känner att det bara blir helt överväldigande med allt det här pratet. Ja men du har ju sagt det här en gång, nu räcker det. Mm. <laughs> För att han kan ändå inte lösa det, så det blir som när du ger fem instruktioner på en gång till en två och ett halvt åring. De blir helt perplexa, vilka ska jag göra först? Ta på dig dina sockar, sänd dina skor och, och ta dina grejer. Du kan inte prata med en två och ett åring så för då kommer de inte ihåg vad det var det första de skulle göra. Och får de panik och skriker och så blir föräldern arg. Varför skriker du? Jag sa ju bara det här. Om de kan inte ta flera instruktioner mm. för så funkar en två och årings hjärna. Det är inte mer komplext än så. Och då är det så att så funkar en manlig hjärna att vi puttar de in med våra ord. Därför så när jag har något att prata om så går jag först till Gud. Jag ringer aldrig en väninna. Never, never. För då kan du få... Ringer du då fel person så börjar hon säga så här. Åh, vilken jobbig man du har. Nu gör inte alla. Jag hoppas ni väljer även inne. Men då kan ju, ringer man till en bra väninna, då är det fint. Men ringer man till fel väninna, då kan man komma på andra tankar. Först går jag med alla mina ord till Gud och berättar som det är. Och sen ber jag att jag ska få en välpaketerad, som jag kan leverera till min man, som som är lösbart. Sen, det det är liksom första stadiet. Sen kan du ju... Lära dig mer och mer om kommunikation och bli tryggare och tryggare i relationen. Men om det är friktion i relationen så tenderar vi ibland med vårt sätt att tänka kvinnor och putta in våran man ännu längre i grottan. Ta det super lång tid innan han kommer ut för att han hittar inte lösningen.
1: Men jag har ju lärt mig en sak också så här att när, när du börjar prata att ställa frågan ska... Är det lösning eller lyssna? Lyssna. Lyssna bara. Okej. Okay. Flippar vi på liksom den. Liksom. Så, så lyssna knappen. så För då vet jag det. Då behöver jag inte hitta the mission här. Mm. Det är lösningen här. För att, utan det då, och det är en väldigt bra. Bara lyssna på mig. Jag har haft en skitdag på jobbet. Du behöver inte lösa det här. Och så kan du bara prata av det. Mm. Det är ganska bra så här. Lyssna bara. Jag vill inte ha någon lösning. Mm. Jag vill bara br- babbla. Mm.
2: Och det handlar inte om att vi är babbliga kvinnor. För Nej. män har precis lika mycket ord per dag som en kvinna. Utan det handlar om att vi löser problem på olika sätt. För kvinnor har mer kopplingar mellan höger och vänster hjärna, Så det är egentligen också bara fysiologi. Så det är, det är lite intressant. Då får du bara lite kännedom. Om att män tänker utifrån, ramen först och sen in. Och kvinnor tänker inifrån och ut. Ett exempel är när ni flyttar. Då har mannen tänkt på flyttkartonger, bil, transport. Medan kvinnan redan har inrätt nya lägenheten. Och tänker på vilka gardiner ska jag sätta upp? Och då börjar man prata med varandra. Så är man på helt olika planeter. Och, men om du lägger att tänka utifrån och in. Detaljerna sist för mannen, den stora ramen. Och kvinnan inifrån och ut. Så blir det ju en perfekt bild. Så, och jag tror att det är det vi har hittat genom i relationen. Att okej, okay, mm. det här är så du tänker. Och så här tänker jag. Så för vi ihop det här och då... Blir det oslagbart? Så när du kommer dit, att du kommer till det oslagbara, mm. att du vill liksom penetrera den andras hjärna mer för att förstå. Mm.
1: Ja, precis att vi är ju, vi, vi ju våra driv. Jag har ju faktiskt det, i pusslet bitarna som passar. Hon sitter ju här. Så att jag får hela tavlan.
2: Och bara en sån sak. Kvinnor ser dubbelt så många färger som män. Ja. Så om du håller fram två gula. Och så säger jag. Det är samma Det är gul.
1: <laughs> Nej du ser att de är
2: kapitalt olika. Det är alltså, vi, har, vi har dubbelt ja. så många tappar och ja, ja, ja. fick Det förklarar ju jättemycket. Ja. Ja. <laughs> om du ska packa en kärra till exempel. så När du flyttar. Då kan har män bättre förmåga att packa logistiskt än vi kvinnor har, vi har en tanke och så sen varför får de in mer i bilen än jag jo, men det är bara så att det är en förmåga sen är det, kan du träna upp självklart mm. så, så vi, vi är olika och ja. att om man kan utnyttja sina olikheter så blir det perfekta matchen tillsammans
0: att hjälpa varandra att se fördelarna med olikheterna mm.
1: ja exakt och, och, och när man väl har kommit in i det, ja men du kan ju det här och jag kan det här. Då, det är ju då man blir matchen liksom. Det, vad kan vi göra tillsammans då? Ja men då blir vi ju faktiskt starkare än bara 2-2. Då, det är ju då man får man får Gud med också liksom. Mm.
3: Tre tvinna jag. Ja.
0: No. Ja, det var väl det vi hade att säga. Jag <laughs> menar <laughs> <Klart så. Yeah. laughs> underbart. Det är fantastiskt. Ja. Det är så gött när man, när man liksom bara så här äh, får de här, äh, alltså den vetenskapliga också. Och, alltså, så här, det är väldigt lätt att man har sina egna erfarenheter och man har liksom så här. Men det är ju äh, mer djupt. Där man även får
2: den faktiska kunskapen. Så Caroline Leaf, doktrollleaf.com. Otroligt bra.
1: Vad heter den där eh, gamla YouTube-filmen som vi brukar visa ibland? Ja,
2: Med... Men's Brains versus Women's oh, en... Brains. Ja, den är väldigt rolig att titta mm. på. Är det hon som utbildar den? Mm. Nej, Nej den är en jättegammal eh, jämforskare. Men det, den kom ju innan det här, sen att du inte fick prata om olikheter. Okay. Eh, för att det finns ju en genus. En genus ja. Eh, ja. Eh, så, som, men, men nu är det ju ändå fler fysiologer som säger ifrån i genusfrågan. Eh, och det finns ingen som är mer jämlik än, än Gud. Och det förhållandet som är perfekt när vi skapade till hans avbild, mm. både man och kvinna. Så det är ingen motsatsförhållande i det. Utan det är ett komplement i att vi är skapade olika. Eh, jag vet ju
1: när vi har den undervisningen. Jag satt manen, för han är ju med mannen för han har ju läst. Teolog så pass mycket. Så bara den versen där det står att vi, vi, han tog liksom och skapade man och kvinna. Vi, vi satt en hel kväll och diskuterade det. Liksom. Ja, men det, det är som om han tog samma material. Fast han, han gjorde ett fat och han gjorde en kopp liksom, en keramik. eller så. Det är inte någon att någon är bättre eller sämre. Det, det var ju Guds tanke. Där har vi, alltså innan syndafallet, där har vi ju liksom hans tanke. Att vi, vi är varandras komplement. Och när man kan förstå det så blir det ju så här att, ja men, det här att, ja men Gud det är, bara, det är bara patriarkat och så här. Men det var inte så Gud tänkte, han tänkte att vi var, vi var same level liksom. Och det tror jag, exakt. Och det är väldigt viktigt, tror att vi pratar om det. Att, för jag, jag vet att när vi har haft den här, när vi har pratat om undervisningen så har vi ofta ja men ja, mannen ska ju vara huvudet i familjen. Jo, men vi ska också dö för den, kan jag säga. Vi brukar inte läsa den när vi är med. vi brukar hoppa över den. Men vi ska vara som Kristus och vara beredda att dö för vår familj. Vi ska sätta vår familj högre än oss själva. Och då blir...
0: Då blir, det helt
1: då blir det, de flesta men bara, wow, vänta lite här nu. Då, då kan jag. Ju, ja, då, då får du skapa dig eller se din familj med en helt annan kärlek. När du gör det, då ska du se att det händer saker. Och då kan du få vara huvudet i familjen. Det gör ingenting.
0: Ja, ja. För, att underordna sig en sån man är ju inte speciellt svårt.
1: Nej, för att du har ju ändå liksom. Jag löser det här. Det, mm. det, det, det är liksom. Ja, var Kristus lik, jag mm. Visst. Ja, så
0: så att, bra. Det behövs en
1: manrevolution. Ja. ja, men det behöver det. det behöver. För att jag kan känna så här: att eh, ibland eh, det fattas män som är män på ett rätt sätt.
0: Mm. Det är väldigt mycket fokus överallt på män som, ja men som, ja men som är slår sina kvinnor och som är alltså de här den ja. typen av man som man inte kan ha i sitt liv. Nej. Det är ett Nej. väldigt stort fokus på det. Mm. Och det är jättesorgligt för att den där riktiga mannen behöver liksom lyftas.
1: Ja, och så, tr- så tror jag faktiskt att det behövs undervisas också. Eh, men hur blir du en man och inte bara en kaffelattefarsa som springer omkring? Liksom? Det, alltså, en man ska ju vara, du ska vara pelaren i familjen. Eh, och, och, och där fungerar vi olika. Alltså Kan jag få vara pelaren? Ja, jag är inte så himla rolig alltid. Och jag är trög, ja det är jag. Liksom. Men jag kommer stå här. Mm. även om det blåser kuling, storm, orkan så kommer jag stå kvar här mm. det, det...
3: Ja, det är farligt så jag tänker mycket i samhället idag man, man, man suddar ut alla ska vara lika och, och ja. Ja, hur är man man hur är man kvinna och, alltså, man blir förvirrad mm. och då blir man, det är ju förvirring i förhållandet också tänker jag mm. man vet ja. inte vilken roll ska jag ha det är bra tankeställare
0: mm. Ska vi avslöja till alltså, Jesus? Jag Ingen. förstår inte. Hela den här helgen har jag pratat om att avslöja sista frågan. Avsluta med den sista frågan. Eh, vad är det bästa med Martin? Och vad är det bästa med Johanna? Vad, vad ser ni som de, de
2: finaste hos varandra? Han får säga flera saker? Ja, mm. Nummer ett är att han är väldigt, väldigt kär i mig.
3: Det tycker jag är
2: det bästa. Att han är extremt passionerat kär i mig fortfarande. Även om du inte är det så tror jag det. (laughs) Vilket gör att jag känner en sån enorm trygghet i vår relation. När vi har varit ute så hade jag en tid när jag reste väldigt mycket jobbet. Och en tid också, när jag var lite yngre, då var jag jättesnygg. Och då kunde jag ringa hem till honom på kvällen och säga Du vet, jag har blivit så uppvaktad idag för jag var så snygg. Och det kändes så tryggt för mig att veta att jag, att jag kunde göra det till dig. Dels så ville jag berätta om det för jag var så glad att någon såg mig överhuvudtaget. Någon annan, men då var jag tvungen att ringa till dig och berätta det. Och det var det allra bästa jag kunde göra. För det gick mina tankar åt rätt håll, så jag såg till att styra mina tankar alltid åt rätt håll. Jag tog inte åt mig det som en egen ära, utan ringde jag mig, hör du, du har en asnygg fru. Hon <här> har blivit uppvaktad idag. Eh, och så hade vi ett samtal om det sen. Då. Det, och det har alltid varit väldigt fint, och du har fått förhålla dig till det, att jag har velat göra så. Eh, att alltid rikta sina tankar rätt. Och sen så... Eh, det bästa också är ju att du är precis så där passionerad. För dina barn, för din familj. Och sen har ett väldigt högt rättvisepatos. Alltså du eh, säger ifrån när det är något som är fel. Och då spelar det ingen roll om du får stå ensam i det gentemot hur många människor som helst. Om det är något som inte är rätt så finns, finns inget som du backar för. Du kan, ja, det tycker jag är bra.
1: Är det min tur då? Mm. <laughs> ja, hon är ju snygg då. Det är jag. Vad är det bästa med Johanna? Ja, men hon har hon har, hon har, hon har ett hjärta av guld. Alltså hon ser en lilla människan. Det, det gör hon. Eh. Och hon är driven. De gillar det gillar jag. Det händer alltid saker. Jag tror att hon är väldigt kär i mig också. Hoppas det. Nej men det, det, det är väl det som har varit... Det det händer, alltså det, det händer saker och ting. Många många säger det. av Vad ni gör mycket saker liksom. Ja, det är väldigt få serier jag följer i alla fall. Det är på tv, det är, nej, det, är, det är inte så mycket tid där framför. Utan vi försöker göra saker. Mm. Och när vi väl går in för någonting så gör vi det med 100 procent. Och det blir inte alltid rätt, men det är, det är, det är fullt ös framåt.
3: Mm. Vad härligt.
1: Vad snyggt det är, älskar jag.
3: Tusen, tusen, tusen tack för att ni var med här och allt som ni har delat. Tusen tack att du har lyssnat idag. Vi hoppas att du följer oss på sociala medier och lämnar gärna ett omdöme om du tycker att det här är bra. Hej då!